0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد إمام المتقين والهادي بإذن الله إلى صراط رب العالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الذين حملوا دعوته إلى العالمين وبلغوها ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولله الفضل والحمد والمنة نشكره تبارك وتعالى أولا وأخرا على أن جمعنا بكم بعد طول الشوق إليكم فنحن والله ونشهد الله على ذلك أننا نحبكم في الله وأننا نحب أن نزوركم وأننا نحب أن نسعد وأن نتشرق برؤياكم ومقابلتكم في هذه البلاد وفي هذه المنطقة الطيبة وبين هذه القبيلة الكريمة حتى شاء الله تبارك وتعالى أن يكون هذا اللقاء الذي نسأله سبحانه وتعالى أن يكتب لنا أجره وأن يجعلنا فيه من الذاكرين الله تعالى كثيرا وأن يثيب الإخوة القائمين عليه والمتسببين فيه بخير الثواب إنه سميع مجيب إخوة الإيمان النبي صلى الله عليه وسلم يقول الناس معادن خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا وأنتم والحمد لله في هذه المنطقة أبناء قبيلة كريمة أصيلة لها في الجاهلية قبل الإسلام مجد عريض وتاريخ تليد وذلك مسطور ومعلوم مشهور في دواوين التاريخ ثم بعث الله تبارك وتعالى عبده ورسوله محمد الذي اخرج الله به العالمين من الظلمات الى النور صلوات الله وسلامه عليه فكان لهذه القبيله لاجدادكم كان لهم داع في الى الدعوه والاستجابه الى الايمان والقيام بواجب الدعوه الى الله سبحانه وتعالى وحمل هذه الأمانة حتى سطر لنا التاريخ تلك الشخصيات تلك السير التي كتبت بضياء من العلماء ومن الفقهاء ومن العباد ومن المؤرخين ومن البلغاء ومن الشعراء وكلهم الحمد لله ينتمون إلى هذا المعدن الطيب من معادن الخير ونحمد الله سبحانه وتعالى على ذلك وما زلنا ولله الحمد نحب اولئك الكرام الافاضل كما نحبكم نحبكم لانكم احفادهم ولانكم باذن الله سبحانه وتعالى سوف تسيرون بل انتم سائرون على الطريق نفسه وعلى المنهج نفسه في معرفه قيمه الدعوه الى الله وقدرها ومنزلتها واجلالها وحمل امانتها والقيام بأعزائها أنتم لله الحمد قد ورفتم ذلك ولله الحمد والمنة في هذا الزمن الذي بدأت فيه الصحوة الإسلامية واليقظة والعودة إلى الله سبحانه وتعالى تدخل كل بيت وتطرق كل باب جاءت من وراء البحار كما جاءت من هذه الديار وبدأنا نرى تواثير الخير وتذاكير النصر تلوح في الافق وبدأ دعاة الرذيلة والفساد والانحلال والفجور يندحرون ويرتعدون لان الله سبحانه وتعالى خاذلهم فإذا قام أهل الحق فقد كتب تبارك وتعالى النصر والتعيد لهم إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنه ولهم سوء الدار ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض يرثها عبادي الصالحون ان في هذا لبلاغا لقوم عابدون وما ارسلناك الا رحمه للعالمين فهذه بشرى من الله سبحانه وتعالى بدات تلوح في افق الدعوه وهي قيام هذا الدين من جديد وتجديده على ايدي اولئك الدعاة الذين يخرجون لا يريدون من الناس مالا ولا جاها ولا دنيا ولا اعراضا ثانيه سائله وانما يريدون منهم ان يهتدوا الى صراط الله وان يستضيئوا بنور رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ورثه من الكتاب والحكمه والنبوه والهدي وان يكتفوا نهج السلف الصالح في العلم والعبادة والدعوة والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المكر وهذه الصحوة وهذه التباشير وهذه الدعوة القائمة بكل مكان لا يجوز لمن كان عزاده حملة الرسالة الأولى ودعاة الخير والحق ولمن كانت له تلك الأصالة وذلك الشرف وكرم المحسد لا يجوز له أن يتأخر وأن يتراجع عنها ولهذا قبلنا وأملنا وهو إن شاء الله تعالى حق وواقع أن أبناء هذه المنطقة وهذه القبيلة بالذات قبيلة زهران المعروفة في التاريخ قديمه وحديثه أن يكون لهم بإذن الله تعالى قصد السبق في حمل لواء الدعوة إلى الله وفي معرفة قدرها وفي بدلها وفي الصبر على أعبائها لأن الله سبحانه وتعالى يصطفي من خلقه من يشاء ويصطفي لدعوته من يشاء والدعوه انما هي تبعيه لرسول الله صلى الله عليه وسلم واتباع لمنهجه كما قال تبارك وتعالى قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين فمن اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم من ادعى اتباعه يلزمه ان يصدق ذلك باتباعه في دعوته بسيره على منهجه وعلى طريقته في الدعوه الى الله وما كان شانه صلى الله عليه وسلم وما كان عمله وما كانت وظيفته ومهمته في الحياه الا الدعوه الى الله سبحانه وتعالى جاهد من اجلها ودعا من اجلها واوذي من اجلها وصبر واحتسب حتى بلغ رسالات الله واظهر الله تبارك وتعالى هذا الدين على العالمين وعلى الدين كله ولو كره المشركون ولو كره الكافرون فلله الحمد والفضل والملة على ذلك نعم فقد غشيت القلوب غشاوات وللتاريخ فترات وجولات فقد مرت فترة أو مرحلة كان الناس فيها في الجهالة ثم ايقظ الله سبحانه وتعالى هذه الأمة بدعوة الإمام الشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ثم وقعت الغفوة أيضا مرة أو مرات ثم كان كانت الغشاوة الأخيرة التي عانينا منها جميعا في كل مكان كانت الغشاوة التي كما قال بعض السلف الصالح حب الدنيا رأس كل خطيئة الانكفاح على الدنيا النعمة التي تدفقت إلينا من فوق البحار النعمة التي فتحت زهره الحياه الدنيا حتى كان هناك من القلوب من يحق فيهم قول الله تبارك وتعالى ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياه الدنيا واطمانوا بها والذين هم عن اياتنا غافلون نسال الله العفو والاخير غسل الناس او كثير منهم بتاثير هذه النعمه وهذا الشرف وارادوا ان ياخذوا طيباتهم في حياتهم الدنيا وان يستعجلوها فيها وقد اقسم صلى الله عليه وسلم وهو البر الرحيم الشفيق بالمؤمنين لأنه من فقر والله ما الفقر أخشى عليكم ما يخشى علينا من الفقر صلى الله عليه وسلم من فقر أخشى عليكم وقد مرت هذه البلاد وهذه المناطق جميعا بقرون من الفقر وبعد ذلك يقول صلى الله عليه وسلم من فقر أخشى عليكم ولكن أخشى أن تفتح عليكم الدنيا كما فتحت على الذين من قبلكم، فتتنافسوها كما تنافسوها، فتهلككم كما أهلكتهم. وقد وقع ذلك في هذه الأمة. هذا الكرف الذي نعيشه أو اعتناه في السنوات الماضية، وبدأنا نرجع قليلاً قليلاً إلى نوع من الوعي والاستقرار والطمأنينة بعد سنوات الطفرة والضياع والفرار نقول هذا الكرف ادى الى ان يشتكي العامه والخاصه مما حدث لاصالتنا ولعاداتنا الطيبه ولما هو اعظم من ذلك لايماننا ولتقوانا ولمعرفتنا بربنا سبحانه وتعالى ولاستقامتنا على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. واذا بنا جميعا نقول وما الحل وما المخرج؟ وياتي الحل والمخرج باذن الله سبحانه وتعالى انه الدعوه الى الله. إن الدعوة إلى الله هي الغيب مهنة أجزبت الأرض وأمحلت إذا أغاثها الله سبحانه وتعالى تعود وتزهر وتنبت من كل درج بهيج. الدعوة إلى الله أي أيوة ولفة الكرام هي الحياة كما أن ترك الدعوة أو ضعفها هو الموت ومن كان غيثا فأحييناه فجعلنا له نورا يمشي به في الناس كما مثله في الظلمات ليس بخارج منها احيا الله سبحانه وتعالى بهذا القران وبهذه الدعوه قلوب الصحابه الكرام قلوب العرب بعد ان كانوا في جاهليه جهلاء وضلاله عمياء ونحن اليوم نحتاج الى ذلك العلاج ونحتاج الى تلك الحياه ويجب علينا ان نعلم ان الدعوه الى الله هي الحياه وانه لا حياه لنا بغير الدعوه الى الله ولا عز لنا بغير الايمان بالله فان الله سبحانه وتعالى كتب العزه لمن اطاعه وكتب الذل لمن عصاه ابى الله الا ان يذل من عصاه مهما كان ومهما بلغ من القوه او الجاه فاذا اردنا العزه في الدنيا والاخره واذا اردنا المجد في الدارين واذا اردنا ان نال رضا الله سبحانه وتعالى فعلينا بالدعوه الى الله أن نحب الدعاة إلى الله، وأن نسمع للدعاة إلى الله، وأن نتبصر بما يبصرنا به من يدعون إلى الله، وأن نعلم أن هذه الدعوة هي روحنا وحياتنا وهي الغاية العظمى من واختصاصنا بأننا أمة الإسلام، كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ولننظر أيها الكرام لننظر الى هؤلاء الدعاه ماذا يريدون منا وماذا يطلبون اطلبوا منا مالا اطلبوا منا دنيا اطلبوا منا جاها لا والله بل نحن من الناس من الجهال من يدهش اعراضهم من يعتدي عليهم بانواع من الاذى والصب من لا يطيق رؤيته لو اهتدى اعدى عدو للدعوه واستقام وعرف الله صلى رصام وحج البيت الحرام وعفى عما حرم الله سبحانه وتعالى فإن الدعاة يحبونه أشد الحب فينسون كل ما قد اسلف فيهم ولهم من الأذى ومن السر ومن الزور ومن البفتان مع أنه لم يفترضهم بما يفعل أهل الدنيا إذا أرضب أحدهم أحدا يسترضيه بالمال أو يسترضيه بما تحكم به القبيلة أو يحكم به أي أحد لا هم لا يطمعون الا بان يهتدي وهدايته له وطاعته له وخير ذلك واستقامته له في ذاته لا يريدون منه شيئا ولكن يريدون الاجر عند الله سبحانه وتعالى يريدون ان يعرف طريق الله لا يريدون لمسلم ان يعطي الله كما قال بعض السلف وددت لو ان جسمي قد قرّض بالمقاريض وان احدا لم يعطي الله عز وجل يحبون الله يحبون أن يطاع الله يحبون أن يسير الخلق في طريق الجنة ولا يسلكون طريق النار يحبون أن لا يدخل النار ولا يسلك طريق أهلها من هذه الأمة أحد وخاصة من كان من أهلهم أو عشيرتهم أو ذويهم لا يحبون لهم إلا الخير ومع ذلك يصبرون على اذاهم ويقولون كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون ويتحملون ذلك الأذى ثم لا يطلعون من الناس في شيء بل هم يستبشرون بوعد الله سبحانه وتعالى لهم بما أخبر به صلى الله عليه وسلم لا يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم نعم يستبشرون بما بشر به الله سبحانه وتعالى عباده الصالحين به عليهم كما في الآيات التي سمعنا ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، يقول الحسن البصري رحمه الله: هذا ولي الله، هذا حبيب الله، هذا صهي الله، من أحسن قولا والناس كلهم يقولون ويتكلمون ويتجمهرون ويتجمعون ويقيمون الحسنات ويحضر تحضر الجموع الغفيرة ولكن شتان بين جمع وجمع. شتان بين من يجتمعون على ذكر الله وينفضون وقد غفر لهم حتى لمن كان شقيا منهم تقول الملائكه يا رب ان فيهم فلان ليس منهم ولكنه جاء دخل بينهم فيقول الله تبارك وتعالى هم القوم لا يشقى بهم جليسهم قد غفرت له معهم شتان بين هؤلاء وبين من يجتمعون على الاثم والخطيئه ويتفرقون تفرقا غير معفوم على الاثم والخطيئه وعلى ذكر نهش الاعراض وعلى ذكر ما يثير الغرائز او الفواحش او النعرات او الشحناء او البغضاء بين المسلمين بين قبائلهم او بين قراهم او بين افرادهم وكل ذلك مما حرم الله سبحانه وتعالى فكل الناس يقولون وميزه الناس هي هذا اللسان الذي علم الله سبحانه وتعالى علم البيان وجعلنا ننطق به لكن من أحسن قولا ممن دعا إلى الله ندعو إلى من؟ ندعو إلى الله نحن ندعو إلى بشر كائنا من كان أو هناك بشر أفضل وأعظم وأعلى جاهل وقدر من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا والله ومع ذلك فنحن لا نقول إننا دعاه إلى محمد صلى الله عليه وسلم وإن لكن نقول ندعو إلى الله لأنه هو صلى الله عليه وسلم إنما كان يدعو إلى الله، نحن لا ندعو إلى إنسان كإذا من كان، ولا ندعو الدعاة جميعا لا يدعون إلى أنفسهم، ولا يريدون من الناس أن يتبعوهم هم وأن يقصدوا بهم هم، ولكن يريدون أن يعرفوا ربهم وأن يقتدوا برسولهم صلى الله عليه وسلم. فأي قوم إذا أحق وأولى بأن نفرح بهم؟ كالدعاة إلى الله سبحانه وتعالى، وأي عمل أجر وأولى بأن نفرح ونسعد ونسر به كالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وهي بهذه المنزلة وأهلها بهذه المثابة عند الله عز وجل. إن الله سبحانه وتعالى قد أورث العرب وقد كانوا أمة تعيش في تلك الجاهلية والظلمات لا قيمة لها أبدا بين الأمم. كان كفرى وقيصر يحيطون وحيطان بها من كل جهه وكان العرب يعيشون السلب ويعيشون النهب وياكل بعضهم أموال بعض واحيانا على بخ اخينا اذا ما لم نجد الا اخانا القافله الوحيده الركب الوحيد الذي لا يستطيع احد ان يمسه او ان يقربه هو قافله كفرى، كان كفرى ملك الفرس يرسل قافله تاتي فتجول بلاد العرب وتمر باسواق العرب عكاظ ومجنه وبالمجاز وغيرها لا يستطيع احد ان يتعرض لها لانها قاتله كسرى. ما كانوا يعدونهم امه حتى انهم ترفعوا ان يجعلوا عليهم ملكا يحكمهم من قبلهم لانهم سدر نجر هداء لا قيمه لهم. ولما بلغ كسرى كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما بلغه كتابه ودعوته أرسل إلى عامله باليمن أن يرسل إيه أنه بلغنا أن أن رجلا من العرب قد خرج فأرسل إليه رجلين جلدين ياتيان بخبره سبحان الله ما كان في نظر كفرة هذا الرجل داعية الحق محمد صلى الله عليه وسلم رسول رب العالمين ما يستحق جيشا ولا كتيبة وإنما في نظر كفرة رجلين فقط يذهبان لأتياب الخبر سبحان الله ولكنه الحق لا بد أن يظهر ولا بد ان ينتصر دمر الله تبارك وتعالى عرش كسرى وملك كسرى ودخله سعد بن ابي وقاص رضي الله تبارك وتعالى عن بجند محمد صلى الله عليه وسلم في ايام ابي بكر رضي الله تعالى عنه دخلوا ايام يعني رضي الله تعالى عنه دخل المدائن ودخلوا البيت الابيض كما بشر رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخل سعد من معه وعجب من هذه الدينه عجب من هذا الترف، عجب من هذه اللالئ واليواقيت والجواهر، واخذ سعد رضي الله تعالى عنه يشكر الله ويذكره ويقول وهو ساجد لله تعالى شكرا، كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين، كذلك واورثناها قوما اخرين. لماذا يقال بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ولا يخفى عليكم ماذا حدث أيضا لقيصر ولا لغيره. على يد دعاه الهدى وقد كانوا اضل امه ثم جاءت عصور وقرود من الانحراف ايضا وكان وصف جزيره العرب نجد كانت اشد بقاء العالم الاسلامي ظلاما وجهلا وجاهليه وظلما وفحشا وفجورا فجاءت الدعوه من جديد اماتها الله سبحانه وتعالى بالدعوه من جديد وظهر فيها الامام الشيخ محمد بن عبد الوحاد. رحمه الله تعالى وإذا بهذه الدعوة تنطلق وتنتشر وتملأ الأرض وبفضل الله تبارك وتعالى يظهر لها قوة عظيمة وفروع في غرب إفريقيا وفي جنوب شرق آسيا وفي بلاد التركستان في بلاد الترك وفي مصر وفي السودان وفي اليمن وفي بلاد المغرب وفي كل مكان الكل يدعون إلى دعوة التوحيد إلى دعوة لا إله إلا الله إلى البراءة من الشرك سبحان الله وإذا بأولئك يصبحون قادة وإذا بتلك تلك المنطقة أو تلك البلاد يصبحوا خير بلاد الدنيا تمسكا وهدى وتقوى ولله الحمد والفضل والمنه وهذه يا إخوان سنة ربانية ما تزال وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. وقال في الآيات الأخرى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أدلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. فإذا أراد الله سبحانه وتعالى أن يختار أمة، أو أن يستبدلها، أو أن يعليها، أو أن يرفعها، مهما كانت فيه من الفرقة، أو من الجهالة، أو من الفقر، أو من العوز، أو من الخوف فانه يمن عليها بالدعوه، فاذا قامت بالدعوه ورفعت لواء التوحيد ونشرت العدل والخير نصرها الله سبحانه وتعالى في الدنيا والاخره. ان الدعوه الى الله ايها الاخوه الكرام هي دعوه الى ان يتحرر الانسان من العبوديه لغير الله، من العبوديه الاصنام والكواكب والشجر والحجر. والبشر وكل طاغوت يعبد من دون الله سبحانه وتعالى وكفى بذلك مزا وكفى به عزا أن نجد من يدعونا إلى أن نكون عبيدا لله سبحانه وتعالى فهذا غاية العز وغاية الحرية واما العبودية لغير الله فهي الذل الأكبر وإن كان بعض الناس يظن أنها حرية أو أنها متاع أو أن فيها خيرا ولا خير في من عصى الله ولا في من أطاعه الدعوه الى الله ايهره الكرام هي دعوه للعدل وللقسط في زمان ظهر فيه الظلم في الدنيا كلها العالم كله اليوم يشكو من الظلم يشكو من الجور يشكو من الطغيان يشكو من الانحراف يشكو من الضلال العقوبات الربانيه القدريه كما ترون من الزلازل ومن النكبات ومن المحن والفتن والحروب في كل مكان ولا حل لذلك الا بالدعوة الى الله. فإذا نشرنا الدعوة الى الله ارتفعت المظالم وردت الحقوق الى اهلها وارجعت الامانات الى اهلها وعرف كل انسان ما له وما عليه واستقامت حياة الناس التي لا تستقيم بأي نظام إلا بشرع الله وبهدي محمد صلى الله عليه وسلم. والدعوة الى الله ايها الاخوة الكرام دعوة الى الاحسان في زمان ظهر فيه الشح وظهر فيه الخيلاء وظهر فيه الفخر وظهر فيه التنافس على الدنيا وأصبح الإنسان سخيا كريما جوادا في الفخر والخيلاء والطرف الكاذب والبدخ والعمل لغير وجه الله سبحانه وتعالى فإذا جاء داع الإحسان وإذا جاءه من يستحق الخير والرحمة كان شحيحا قتورا إلا من عرف الله إلا من اهتدى بهدى الله، إلا من سار في طريق الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، فالدعوة إلى الله ترفع هذه المظالم جميعا، وترفع هذه المشكلات جميعا. الدعوة إلى الله تصحيح لأوضاعنا الاجتماعية، ونحن نعيش كما ترون في أوضاع اجتماعية فيها سوء، وفيها خطأ، وفيها خلف، وفيها انحراف، ولن يصححه شيء. الا الدعوه الى الله بعض الناس يقولون التعليم نشر التعليم يصحح هذه الاحوال فقد نشر التعليم وانتشر فمددنا الا جاهليه في جديده جاهليه مقنعه بالعلم انضمت الى جاهليه متفكره بالجهل العلم وحده لا يكفي اي علم ان كان علما يقرب الى الله ويهدي بهدى الله فنعم ونعم وأما إن كان مجرد علم مما يراد به غير وجه الله سبحانه وتعالى فهذا لن يهدينا صراطا مستقيما ولن يحل مشكلاتنا التي نعاني منها. تعاني المرأة من هضم حقوقها، وتعاني المرأة من الإجحاف بها، وتعاني الأسرة أيضا من تسلط واليها، ويعاني الأبناء من ظل الآباء، ويعاني الآباء من حقوق الأبناء. ويعاني الارحام من قطيعه أرحام، وكذا كثير كل هذه المشاكل نعيشها ونعلمها ولا حل ولا مخرج الا بهدى الله الا بالدعوه الى الله سبحانه وتعالى الا بنشر ما جاء من دين الله وشرع الله وحيه بين الناس ليفقهوا ذلك وليصير على بينه من امرهم وعندئذ نجد ان كل هذه المشكلات تذهب وتتلاشى باذن الله سبحانه وتعالى. ونحن أيضا نشكو, نشكو في هذه السنوات الأخيرة من قلة ذات اليد من قلة الوظائف من قلة فرص العمل من أشياء كثيرة بدأت تظهر بعد سنوات أفرح التي قليل من عباد الله من شكر الله تبارك وتعالى عليها فما الحل لهذه المشكلة أيضا الحل هو التوبة والاستقامة والإجابة لداء الله والإجابة لداء الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى الحل هو ما ذكره الله سبحانه وتعالى ولو ان اهل القرى امنوا واستقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض وان لو استقاموا على الطريقه لاسقيناهم ماء غدقا ولو انهم اقاموا التوراه والانجيل وما انزل اليهم من ربهم لاكلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم فهذه بلوى الشر وبلوى العسر بعد الرخاء وبعد الخير وبعد النعمه هذه بلوى كما تلك بلوى وهذه فتنه كما تلك فتنه فإذا شكرنا حال النعمه وصبرنا حال النقمه ورجعنا الى الله سبحانه وتعالى اغاثنا الله ولن نعرف الرجوع الى الله على الحقيقه ولن نعرف طريقنا في هذه الحياه على الحقيقه صدرا اقلب الشريط تجعل الله عن الحقيقة ولن نعرف طريقنا في هذه الحياة على الحقيقة ولن نعرف سر وجودنا وحكمة حياتنا إلا بإحياء الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ولذلك كان جديرا بنا أن نحمد الله أن هيئ لنا هذه الدعوة وأنها بلغتنا وأنها وصلتنا وأنها بلساننا ولله الحمد نفقه عن قائليها ونعقل وأننا والحمد لله نستطيع أن نقوم وأن نسهم في هذا الواجب بما نستطيع إن لم تكن من الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى باللسان بالحكمة بالموعظة بالخطبة فكن ممن يحب مجالس الذكر وحلقات العلم ويشجع أهلها ويدعوهم إليها إن لم تكن ممن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويتحمل الأذى في سبيل ذلك فلا أقل من أن تحب أولئك القوم وتبغض من يعاديهم وتدعو الله سبحانه وتعالى لهم بالنصر والتأييد والتوفيق. إن هذا واجب الأمة جميعا. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. هذا يلقي الموعظة وذاك يعلق الإعلام وهذا يحدث إخوانه في أن تعال إلى ذكر الله والآخر يذهب إلى يحفظوا أسرته، وذاك يأخذ الشريط ويوزعه، والثالث يؤسس جماعة لتحفيظ القرآن، والآخر يحفظ في هذه الجماعة، والباقون يرسلون أبنائهم هذا التحفيظ، وهكذا نتعاون على إنكار المنكر، على حفظ كتاب الله، على الدعوة إلى الله، على إحياء بيوت الله، على إقامة فرائض الله، وبذلك نجد أنفسنا حقا على طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى استباع منهجه صلى الله عليه وسلم ونجد انفسنا على طريق خير ونعمة وبركة وإن قلت ذات اليد الخير والبركة فيما يعطينا الله سبحانه وتعالى ولا خير في عطاء مهما كثر لا بركة فيه من الله الدعوة إلى الله أيها الأخوة المؤمنون جديرة منا بحديث طويل وكما ذكرت لكم وما قلته مزامنة إن شاء الله ولكنها محبة إن مثل هذه المنطقة وهذه البلاد وهي معدن من معادن الخير أن كل داعية إلى الله يحدثنا نفرح والله ونصر عندما يبلغنا عنهم أن ما أتى هذه المنطقة ولله الحمد أحد من اخواننا الدعاء الا واستقبل اعظم الاستقبال والا فرح به والا سمح له واجيب لدعوته هذا فضل من الله سبحانه وتعالى وكل واحد من الاخوان يحملني الشكر لكم باعتباري واحدا من ابناء هذه المنطقه ويشكرونني والشكر لله اولا ثم لكم انتم اذ ليس لنا فضل في ذلك وانما احببنا ايضا ان نشارك اولئك الدعاة الكرام والاخوة الافاضل و نقول لكم ايها الاخوه الكرام ان هذه المنطقه قد من الله سبحانه وتعالى عليها بدعاة ابرار من ابنائها الاخيار ان شاء الله تعالى، وان الله سبحانه وتعالى اذا اراد ان يرفع قوما او ان يعليهم اصطفى منهم من يحبه الله، ومن يقتفي منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيرفع الله تبارك وتعالى به القبيله كلها او الامه كلها. وأنتم لله الحمد قد انكثرت بينكم لله الحمد دعوة الخير وكثرت في أبنائكم المقيمين هنا أو في غير هذه المنطقة في المدن وهذه نعمة وفضل من الله سبحانه وتعالى فإذا أردنا وكذلك إن شاء الله نريد أن نكون من أحباب الله من أولياء الله من اصفياء الله فعلينا بهذه الدعوة إلى الله لنقم هذا الدين لنحيي بيننا الامر بالمعروف والنهي عن المنكر الى التعاون على نصح الجاهل الجهال الذين لا يعرفون قيمه الحياه الذين لا يدركون لماذا جاءوا الى هذه الدنيا ولماذا خلقوا كثير منهم يغر ما اعطاه الله من مال وهو قليل بالنسبه الى ما اعطى غيرهم وبالنسبه الى سعه ملك الله سبحانه وتعالى فيصرف هذا المال كما يشاء او يبدر كما يشاء أو يظن أن تطوير المنطقة وتقدم المنطقة إنما هو في الله أو في اللعب أو في السياحة أو في إخراج المرأة أو في أمور يقدر ويثمر الله الغافلون عن الله الذين لا يرجون الله واليوم الآخر وربما وجدوا يطيعونهم ولكن لا بد أن نأخذ على يد التفيه وأن نأطره على الحق أقرأ وأن نأخذهم بالرفق والحنان والحكمة والنعبة الحسنة وأن يكون مشايخ القبائل والحمد لله وكلهم ان شاء الله على خير وعلى هدى ان يكون شيوخ القبائل وائمه المساجد والدعاه والمدرسون في في والمدارس وحمله القران وحفاظه في هذه المنطقه ان يكونوا يدا واحده على الخير ولا يفتح المجال لاي منكر ان يتفرد فيما بينهم فنحن يا اخوتي الكرام والحديث يطول جدا لكن نريد ان نفتح المجال لاسئلتكم وهي كثيره جدا كما ترون نحن يا اخوان مقبلون والله الذي لا اله غيره يقبلون على اهوال عظيمه نسال الله سبحانه وتعالى ان يقي المسلمين شرها انها اهوال تفتح اليوم على العالم الاسلامي عن طريق وسائل الاعلام وعن طريق وسائل الاتصال الاخرى التي تجعل هذه الامه شريسه ونهبا لاعدائها تدمر الاسره تفرق الامه تشتت المجتمع لحساب العدو الذي يوجه ويسيطر على هذه الوسائل ولا يمكن أن نقاوم ذلك كله إلا بإحياء الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى على بصيره وعن اقتناع وعن إيمان عميق راسخ إيمان وقيم بما عد الله للمتقين وصبر على ما يناقب دعاته والمجاهدون ولنعلم أن الله سبحانه وتعالى قد قال وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًا مِنَ الْمُجْرِمِينَ وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا فلا تظنوا يا دعاة الخير والهدى في كل مكان لا تظنوا أنكم تدعون إلى الله من غير عداوات من غير استهزاء من غير بغائن تطار عليكم من غير عدم وسب وشتم أبدا هذا شيء لم يجعله الله لأنبيائه فكيف يجعله لمن بعدهم وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين ما بعث الله تعالى نبيا إلا وقد كذب وأودي وعودي كما اخبر بذلك ورقه من الاوفل أخبر. اخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال ومخرجيهم كيف يخرجني قومي؟ قال ما جاء رسول او نبي ما جاء احد بمثل ما جئت به الا عودي وبذلك سلى الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وان يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم ابراهيم وقوم لوط واصحاب مدين وكذب موسى فعملت الكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكيري؟ كل هذه الامم كذبت كذبت قوم نوح وكذبت قوم هود عاد وكذبت ثمود قوم صالح عليه السلام ثم كذبت مدين نبيهم شعيبا وكذبت قوم لوط وكذب قوم ابراهيم وكذب فرعون موسى وهارون وهكذا عداوه. وتكذيب ولكن النصر مكتوب مسبقا ابدا للمؤمنين وللمتقين ولكن الله سبحانه وتعالى يقتضي ويختار وجعلنا منهم ائمه يهدون بامرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون فاذا راينا فينا الشاب التقي الصابر القارئ لكتاب الله المحاضر على اوامر الله القائم على حدود الله سبحانه وتعالى فلنحمد الله فهذا وارث المبورة بين أيدينا ولا نكرهه ولا نبغضه يا إخوان الله سبحانه وتعالى يحبه كما قال صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته وخلقه حتى حتى الحيتان في جوب الماء وحتى النملة في يصلون على معلم الناس الخير فيا سبحان الله يحبه الله ويحبه ملائكة الله الملع الأعلى ويحبه خلق الله الدواب تحبه الحيثان في جوه الماء المعتمد في حيثها وإن العالم لا يستغفر له كل شيء حتى الحيثان في جوه الماء تستغفر له تحبه حتى النمل في جفورها تحب الدعاة إلى الله تحب من أتنون كتاب الله تحب من يعيدوننا بذكر الله كل هؤلاء يحبونهم يحبونهم ونحن نضغضهم أو نعاديهم دعوه بالله إن يكون فينا من هو كذلك فهذا يمن يم حقت عليه السقارة وإن كنا نسأل الله سبحانه وتعالى الهداية للجميع لكن نقول من باب التصدير والتثبيت للدعاء ومن باب حث الإخوة الكرام وكلهم بهم خير ولله الحمد على التعاون مع الدعاء والتكاتف والقيام بنصرتهم وتأييدهم وتصديدهم نقول ذلك تذكيرا كما أمر الله سبحانه وتعالى وأنتم لله الحمد خير من يرتمعوا للذكرى كما عهدناكم وكما لاحظتم دائما ونسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا واياكم ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه وممن يستجيبون لله وللرسول اذا دعاهم لما يحييهم ونترك بقيه الوقت وهو قليل لاسئلتكم أن الله سبحانه وتعالى واياكم بها أخي يقول كثير من الشباب يمن الله عليه بالهداية ولكن فرعان ما يرجع عن ذلك أو يضعف إيمانهم فما هي نصيحتكم نتجها ولا أجزاكم الله خير الجزاء أولا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة وأن يثبتنا عن الحق والرسول صلى الله عليه وسلم كان دعاوه في سجوده يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك فقلوب العباد بين اصبعين مصابي الرحمن يقلبهما كيف يشاء كما اخبر صلى الله عليه وسلم فلذلك ندعو الله دائما لنا ولكم في الشباب ينبغي ان نكون كذلك دائما وننصح الاخوه الشباب وغيرهم فالحمد لله الهدايه حتى في الكبار من الله في هذه الايام حتى في الكبار ننصح كل من يهتدي الى الله ان ياخذ هذا الدين عن علم وبصيره بعض الناس يهتدي في هدايه عاطفيه ثورة عاطفية لا نريدها نريد أن تكون على علم وعلى فقه الدين وعلى بصيرة وعلى معرفة بما أنزل الله ومن بتفصيل أحكام الله بقدر ما يستطيع وأن يغل في هذا الدين برفق لأن بعض الناس يأخذ هذا الدين دفعة واحدة فيتحمل ما لا يطيق فينكب على قره نسو الله العفو آخر أن يغل فيه برفق وأن يستشير الدعاء والمربين الموجهين الذين يعلمونه كيف يبدا في دعوته وكيف يتانى وكيف تكون الحكمه فيها ثم نوصي وننصح انفسنا واخواننا بمجالسه اهل الخير الذين يذكروننا اذا نفينا ويعلموننا اذا جهلنا فان هذا مما ينفعنا الله سبحانه وتعالى به ويقوي ايماننا وكذلك نثبت ايماننا ونقويه بالتفكر في السماوات والارض التفكر في هذه الكواكب، في هذه النجوم، في السماوات، في الارض، في الشمس، في القمر، كلها عجائب، نتفكر في ابائنا واجدادنا وأجداد اين القرون الاولى؟ اين ما شادوا؟ اين ما عمروا؟ اين الذين حفروا الابار؟ واجروا الانهار، وغرسوا الاشجار، واثاروا الارض وعمروها اكثر مما عمروها، اين هم؟ ماذا فعلوا؟ تلك بيوتهم، تماثيل او انفاضهم او اثارهم، قائمه شاهده لنا تنطق تكاد تنطق وتقول لنا ان مصيركم ومصير بيوتكم ومصير ما تعمرون ومصير مزارعكم ومصير كل ما تشهدون مثل هذا المصير وان طال الزمن اذا تفكرنا في ذلك فيثبت الايمان باذن الله سبحانه وتعالى نسال الله ان تثبتنا واياكم في الدنيا والاخره هذا الأخ يقول بلغنا أنه سوف يقام في هذه المنطقة منطقة الباحة معهد للتمرير للبنات ونحن أهالي هذه المنطقة لا نرغب في ذلك لما فيه من المفاسد فكيف السبيل لكي نبلغ المسؤولين عن ذلك يحق لكم أن لا ترغبوا ومن أحمد الله سبحانه وتعالى عليه أنني قد لمست هذا الرفض القاطع في معظم ما ذهبنا اليه في هذه المنطقة من مساجد أو قرى أو قبائل كلهم يذكرنا بهذه القضية ويثيرها ويرفض رفضا قاطعا أن تمتهن بناتنا ونحن أهل الأبطالة وأهل الشرف وأهل, وأهل الإيمان الحمد لله وأهل التقوى أن تصبح بناتنا وهن أعز أغلى ما نملك وما نحتفظ به ونحافظ عليه يصبحن خادمات يخدمنا أولئك الأغراض مع هذا الاختراق الموجود في المستشفيات مع فيها من مفاسد معلومة حانثي لا نرضاه ولا نقره لا يرضاه من هو دوننا في النسب والحسب والشرف ولا يرضاه من لم تبلغه دعوة الله ومن لم يعرف منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن لم يعلم حدود ما أنزل الله فكيف بنا نحن والحمد لله في هذه المنطقة ومما يعني ألمني ولعله يكون باب خير أنني بلغني أن المسؤول عن المعاهد في المملكة كلها هو من أبنى هذه المنطقة وأملت خيرا وهو من قبيلتكم أيضاً، وإن إن شاء الله تحدثونا وتخبرونا، ولا بد أن أنكم تجدون إن شاء الله عنده الاستجابة، وغيره من وفوقه من المسؤولين، يجب علينا أن ننكر هذا النُّكر وأن نبلغهم جميعاً، وما نعدم الوسائل، ما في الحاجة سبحان الله، إذا جاءت البلدية أخذت علينا متر ولا ربع متر ولا ولا 20 لا نعرف كيف نفكر في الوسائل، هذا يبرق وهذا يطالب وهذا يداعي وهذا يوسط ونعرف كيف نتصرف حتى من واحد ما يشاور الجماعة والجماعة ما يشاور الأفراد لأنه إذا انتهكت دنيانا ما شاء الله ففي يدينا لابد أن نكون أكثر بصيرة ولا أعرف كيف ممكن أن يشكل وفد من المنطقة ويقابل المسؤولين في المنطقة ويرفعوا هذا الرفض إلى الجهات العليا ممكن أن هذا الرفض إذا يقول يقتل من يقتل ويضيق من يبرق ويقدم من يقدم ونصيرنا الحمد لله مشايخ القبائل والوجهاء والاعيان الذين لهم كلمه والذين لا يمكن ولا لم يقبلوا ولن يرضوا من مثل هذا الوضع ولن لبس بلباس خدمه الوطن او او ان المراه تاخذ دورها في الحياه او ان هذه الفتيات قد يقوم يقمن بواجب يقوم به الاجنبيات مهما لبس فنحن نعلم ان هذه مهنه تتناسى مع ما نؤمن به نحن والحمد لله من دين اولا ثم من عادات اصيله طيبه لا ترضى مثل هذا الحال ابدا. الفتيات يعني يستنكفن ويستكبرن عن عن خدمه أمهاتهم في, في البيوت خاصه بعد ما تعلمت ما تخدم امها. واذا واذا كانت عند خالتها حاله ولاده او حاجه وقالت امها روحي عند خالتك انزعيها اليوم واخدميها اليوم حتى تشفى وحتى كذا ما ما ترضى، ربنا يرفض ابوها يقول بك خالتها تجدد نفسها عندها زوج عندها اهل سبحان الله، فمن الذي يرضى ان تكون ابنته خادمه؟ يا اخوان لا ترضى الاسباب. سموا خادمة الطائرة سموها مضيفة مع ان اسمها حتى في لغات الدنيا كله خادمة لكن سموها عندنا مضيفة حتى لاننا شعب كريم الحمد لله نحب الضيافة يقولوا هذه مضيفة تضيبنا وهي خادمة لا كلام ليس له معنى وهذه خادمة ايضا لكن قالوا ممرضة كأنها كلمة ممرضة كأنها تزيل تلك ال النبرة التي لا يريد ان يسمعها احد عندما يقال خادمة، وفي الحقيقة خادمة، مهما قيل فهي خادمة. واي واحد دخل المستشفى عافاني الله وياك اوزاره يشوف ويعرف انها فعلا خادمة، ومن تخدم ولمن تقوم بهذا العمل. هذه المنطقة المحافظة الطيبة يجب ان نحميها وان تكون حصنا ان شاء الله ودرعا قويا. ويكفينا مجتاحنا من من انتشار محلات الفديو، محلات الاغاني. التسجيلات الغنائيه نسال الله العفو والعافيه يكفينا البث المباشر الذي سيجد علينا ولا إن نسال الله يحمينا ويقينا شرنا كيف نتعامل معه يكفينا ان المجلات الخبيثه التي كانت آه توزع في المدن خاصه اصبحت الان توزع عندنا هنا مع الاسف يوجد من اهل المكتبات من يبيعها ومن يوزعها يكفينا المقاهي التي تنتشي على الطرقات لا تقفل ابوابها في, في في المدن أنظمة، الساعة 11 ليلا تقفل المقاهي، أن عندنا هنا الساعة 11 ليلا تبدأ المقاهي بالازدحام وتستمر إلى طلوع الفجر. أشياء عجيبة كثيرة، نحن بغنى عن إحداث مشكلات جديدة ومنكرات جديدة، وهذا يا إخوان هذا مفرق الطريق، هذا مفرق الطريق بين أن نصدق الله فيصدقنا أو أن نقول ما لنا أو نتخلى أو نتخاذل فيستبدل قوما غيرنا ثم لا يكون أمثالنا. مشكلة المرأة، ومشكلة العِرْض، ومشكلة الشرف، ما كنت أظن ولا أتوقع أننا في هذه المنطقة نحتاج إلى من يذكرنا بها. سبحان الله. حتى في جاهليتنا أيام الأجداد، قبل أن يعرفوا هذا النور، ما كان يحتاج أن يُذكر أحد بالغيرة على زوجته أو على بنته هذا الشيء ما يحتاج. لكن مع الأسف دخل فينا في بعض منا، إن شاء الله أن قليل بإذن الله، جهل بسبب الانبهار بهذه الحضاره او حب الدنيا او الاعجاب بالزيف الذي وفدنا هذه الحضاره الكالبة فجاءت مشكله اخرى اشار اليها هذا الاخ انه نظرا لازدحام الكليه المتوسطه للبنات في الباحه اضطر بعض الناس الى ارسال بناتهم الى مكه وجد للدراسه في الجامعه هناك والسكن هناك كل ذلك حرق على المال بعد التخرج. الكليه المتوسطه نفسها لنا هنا في الباحه ينبغي ويجب ان نتحفظ على ادخال بناتنا فيها لاسباب كثيره. ليس لما فيها نحن انا اقول لا اعلم عنها ان شاء الله خير لكن اقول ما فائده المواصله؟ وما قيمه الدراسه؟ الفتاه خلقت لتكون اما هكذا اراد الله سبحانه وتعالى، لتكون اما معلمه اجيال مربيه هدى وخير، والامر الرباني الالهي في القران وقرن في كل ولا تبرجن تبرج الجاهليه الاولى واقمن الصلاه واتينا الزكاه وأطيعن الله ورسوله. المرأة إذا قرّت في بيتها ولم تتبرج ولم تفصل وصلت فرائضها وأطاعت زوجها فهي الملكة فهي المتقية فهي التي لها خير الدنيا والآخرة هذه مملكتها التي لا ينافسها فيها أحد وهذه غاية السعادة التي تطمع إليها كل امراه في الدنيا تطمع فيها حتى الغربيات الفاجرات الآن حركات قوية تطالب بالعودة إلى البيت يريدون أن تعود إلى البيت وأن تترك العمل وبدأت الدول دول كثيرة أكثر دول أوروبا تعطي إعانات للمرأة إذا تزوجت وتعطي إعانة للمولود الأول ثم للثاني أكثر ثم للثالث أكثر من مجموع الطفلين الأولين سبحان الله الكفار بدأوا يبايعون بدأوا يرجعون ونحن نقول تتخرج وتواصل وبعد ما تخرج تخدم مثل ما درست وبعدين قد لا تتزوج وإن تزوجت تشتت البيت وتشتت الأبناء وإن كان الحل هو الخادمة جئنا لمسيدة على مصيبه وذنب على ذنب، وإن ضاع الأبناء وضاع الزوج وضاع حقوقه فكلها مصائب، وفي النهاية إما أن تستقيم وإما أن تمرض، وما أكثر أمراضا النفسية اسأل إخوانكم الذين باشروا التدريس ونحن الرجال ندرس وباشرنا التدريس، إجهاد التدريس إجهاد وإنهاك ومعاشرة الأطفال أو أو الطلاب مجدة فكيف المرأة الضعيفة؟ المرأة المسكينة التي تأخذها الدورة الشهرية ربع الشهر تقريبا أو ربما أكثر والتي ولا تطيق ولا تتحمل والتي تأتي ورضيعها في البيت يبكي وتأتي لتدرس البنات فتجد المشاغبة تجد الإزعاج تجد المفتشة تدقق عليها بالدفتر انهيارات وأمراض عصبية وأمراض نفسية أشياء تنشرها شرحها لو قلتها لكم كل ذلك نعرض له هذه المرأة المسكينة ونقول حتى تخدم وطنها وحتى تتقدم وحتى تفعل مع أن الخدمة العظمى هي أن في بيتها وتحسن إلى زوجها وإلى أبنائها أقول إذا كان هذا لأي كلية وإن كانت متفترة ومحجبة ومحصرة وموجودة عندنا فكيف الذي يرسل بناته أو بنته لتسكن في سكن جامعة جدة أو غيرها حقيقة يجب أن نقولها وقد قلناها في جدة ولا تخفى على أحد الحمد لله الفساد الموجود في السكن الجامعي في جبه يبدا له الجديد قد قاومه الدعاة وقاومته الهيئة وقاومه المخلصون في داخل الجامعة وتعبوا من ذلك فسد التعب وحتى في جامعة من القرى وهي جامعتنا لا يخلو السكن والله من مفاسد ومن مشكلات واختراق. بنت واحدة فاسدة يمكن أن تفسد بي 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 بأنواع من المفاسد يمكن لا تخطر على بال بنات هذه المنطقة والحمد لله لأن منطقة محافظة والحمد لله فيها خير كثير، لكن هناك فساد، والفساد كما ينتشر بين الاولاد ينتشر بين البنات بانواع كثيره. واي رجل لديه غيره يرضى ان يقيمها هنا والبنت في السكن هناك. وعند دفتر طويل عريض فيه 14 قائمه، انا تكتب نفسي. خروج من الى البحر، تسويق، حفلات، ما إيس ايش، والاب يوقع ان يسمح لابنته بان تخرج من السكن الى هذه المرافق 14 بند من بنود الخروج. الادب الذي لا يوقع كيف تنظم ابنته حجرها وكبتها وفعل بها، باع كل أكثر ما اكثرهم ما يقرا يعطوا الدفتر وقع وقع، ايش خلاص وقع فين الناس وقع؟ من وقع؟ ما يدري انا وقع ما أدري ايش يوقع عليه. ولذلك تخرج لا يدري اين تخرج، تذهب لا يدري اين تذهب، فإذا وقعت المصيبة صلى الله العفو والعافية والله يا اخوان محافظه نحن في هذه المنطقه الحمد لله والله يتمنى الواحد الله لي عادنا وياكم ان يفتدي بماله وبدمه وباسرته جميعا يتمنى لو احترق البيت على اهله كلهم وماتوا ولا يطلع في طرفه مصير من هذه المصايب عافاني الله واياكم منها فلماذا نجزع ونصل اليها ونحن والحمد لله نستطيع ان نكون بعيدين عنها الفساد قائم موجود ومهما كان فيه مهما لو لم يكن فيه ذلك الفساد، فإن مجرد ذهاب إلى هناك في بلد غربة هذا بذاته شر وغفلان، ومجرد المواصلة فيها من المحظور ما ذكرنا وما أشرنا إليه، واللبيب يفهم بالإشارة. هل صحيح أن الإسلام يخططون لتحطيم هذه الصحوة؟ بشتى الوسائل وعلى رأسها الأمريكا نعم وصحة ذلك ليست مجرد استنتاج من الواقع او من الراي اولا من كتاب الله ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء بعضهم اولياء بعض. قولوا ذلك. والواقع مشاهد الان. اي نشرة اخبار تسمعها تنظر فتجد ان امريكا والغرب جميعا انهم دائما مع عدو الاسلام على الاسلام والمسلمين في كل مكان حتى بلاد المجاعات الحبشه مثلا فيها المجاعات المعونات الامريكيه تذهب الى اقاليم النصارى ومقاطعات النصارى واما ابناء المسلمين فانهم يشترون شراعا ويشحنون بالبواخر الى امريكا ودول غربيه اخرى ليكونوا رقيقا ويعلموا النصرانيه ويربوا ليكونوا في الكنائس في شيء معروف ومشهود في كل مكان، حقد أعمى. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: تقوم الساعة والروم أكثر الناس. ولا تقوم الساعة حتى تكون الملحمة مع الروم، وقد فصل النبي صلى الله عليه وسلم الملاحم تكون مع الروم، والروم هو الغرب، الغرب بيننا وبينه معارك، وستظل هذه المعارك إلى قيام الساعة، إلى خروج الدجال، والحرب بيننا وبين الغرب سجال لا تتوقف. الغرب مع أعطيناه من أموال، مهما قلدناهم، مهما تابعناهم، مهما استرضيناهم لن يرضوا عنا ابدا. الواحد يعطى درجه خبير او مستشار، وراتب قد يصل الى 80000 الى 100000، والسياره والسكن وكل شيء يعطى له، ومع ذلك انظروا ماذا يكتبون عنا اذا رجعوا الى بلادهم. انهم في جهل؟ انهم يركبون الحمير؟ انهم يعبدون الزوجات؟ ان فيهم قذاره؟ إن شوارعهم كذا، إن مدنهم كذا، سبحان الله، ينسى كل شيء ولا يذكر إلا الجوانب القبيحة وربما افترى علينا ما ليس فينا، وهذا أمر مشهود معلوم. والصحوة هي الخطر الذي يهدد الشرق والغرب. لو كان هناك وقت لكن لا لا يتسع الوقت اخ أيضا لا يكون هناك مناسبة لأذهان بعض الإخوة لأعطيناكم بعض النماذج من أقوالها وراء المجرمين، ولكن يكفينا أن نعلم أن الله تعالى قد أخبرنا بأنهم أهداؤنا وأنهم كما قال تعالى قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر اسمهم لندن ومن تكارلو أمريكا الأصولية الإسلامية الأصوليين المتطرفين المتشددين الجماعات الإسلامية كل يوم كل يوم وما خفي أعظم وما تخفي صدورهم أكبر أخيطوه إجابتكم الأولى على معهد التمريض وعلى الطبيبات عامة ما ذكرت الطبيبات علي الحال؟ فماذا نعمل إذا كانت أمهاتنا أو زوجاتنا أو أخواتنا أو بناتنا في حالة ولادة؟ هل يولدهن الدكاترة؟ عندما ينكر على الناس، ينكر على بعض المسؤولين يقول لماذا المضيفات في الطائرات؟ ولو ما ما, ما الفائدة من يعني في رحلة ساعة أو ساعة وربع وكذا، وهذا المنكر وهذا الأصباغ وهذا الدين وفساد في البلد وفساد في السكن وفساد في الطيارة؟ لو افرض أن وانت في الطيارة، هاي تسوي؟ الله صحيح. نعم. يعني يأتيك بحالة نادرة أو بحالة جزئية يريد أن يؤصل منهج مناهج الشر. نحن ما نقول يا أخوان إن زوجاتنا أو بناتنا يولدهن الأطباء. ما نقر هذا، ما نرضى هذا. لكن القابلة تتعلم هذه المهنة ببساطة. نحن في منطقتنا نعرف هذا الشيء. أما الطب، مع الحمد لله على الطب أعان، كان في كل غريه معروف بعض النساء يمرضن يعني يولدن تروح. يعني عيون طيبه كذا تسمع ان فلانه بتولد تروح عندها تولدها تلبسها تولد فضل الله وتعينها وكيف الان الحمد لله بعد ما صارت هذه المسائل؟ لم دوره في, في شهرين بهذا السهور تتعلم المراه وتصبح قابله تستطيع ان تولد يعني القريه مثلا وفي كل قريه قابله وقابلتين انحلت مشكله الولاده ما يعني ليست ليست المشكله مشكله ولاده فبناء على الولاده يكون المستشفي مختلطان ويكون ال ال تكون المعاهد الصحيه وتكون المفاسد لأجل حاله معينه، كل القضية لها حل. اليوم اكملت لكم دينكم واكرمت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا، نعجز حتى ديننا ما نقول يعجز ديننا الحمد لله عن ايجاد حل، لكن نحن نعجز ان نستنبط من ديننا حل لمشكلتنا ولماذا؟ ما كان نساء الصحابه ولدن والتابعين وكل الأمين. ما ولد النساء ايامنا كل الناس في جميع العصور يعني يعرفون هذه الحالات ويعلمون أن المرأة قد تضطر إلى أن يختف عليها طبيب ويجري العملية طبيب الضرورات تبيع المحضورات الضرورة بقدر معين عملية لا يستطيع أن يقوم بها